0: Lembrando que esse processo de retomada ele foi precedido de uma consulta às autoridades sanitárias municipais e estaduais com a vinda aqui dos epidemiologistas, do secretário de saúde, que, que sugeriu a volta concomitante da Assembleia. Após cinco meses de
1: atividades remotas devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a Assembleia Legislativa do Ceará retomou as sessões presenciais nesta quinta-feira, 23 de julho. Repórteres do Povo estiveram lá e contam como foi esse retorno dos trabalhos na casa. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. As atividades na Assembleia estão retornando gradualmente. Até o dia 26 de julho, está decretado o ponto facultativo aos membros da Casa. O acesso ao prédio segue restrito a parlamentares, servidores terceirizados e prestadores de serviços previamente autorizados. Todas as pessoas autorizadas a entrar no prédio foram previamente testadas entre os dias 17 e 20 de julho. Entre essas pessoas que foram testadas estavam o repórter de política do O Povo, Carlos Holanda, e a fotojornalista Thaís Mesquita. Os dois foram submetidos ao teste PCR, que tem como método a coleta de material através do nariz ou da garganta. Os dois foram testados no dia 18 de julho e receberam o resultado na noite da última quarta-feira, 23 de julho. Com os resultados negativos, veio a autorização para estarem presentes na Assembleia, na manhã desta quinta-feira.
0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Tudo bem? Estou às ordens.
1: Esse que você está ouvindo é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado José Sarto, do PDT. Esse áudio foi captado pelo repórter Carlos Holanda, no momento em que o deputado se dirigiu à imprensa presente Neste primeiro dia de retorno à Assembleia
0: Presidente, comece falando sobre a retomada E a importância de fazer esse trabalho Presencial novamente hora, Tá, lembrando mais uma, vez, mais uma vez, bom dia a todos e a todas Lembrando que esse processo De retomada, ele foi precedido De uma consulta Às autoridades sanitárias municipais E estaduais ah, Com a vinda aqui dos, dos epidemiologistas Do secretário de saúde Que que sugeriu a volta concomitante da Assembleia com a última fase de flexibilização que começou de segunda a próxima passada. A Assembleia já estava, desde o dia 16 de, de março, aos, a, em modelo remoto. Nós começamos, a primeira, o primeiro parlamento do Brasil a fazer as sessões remotas, sanitizamos a Assembleia naquele momento e ressanitizamos semana passada. Todos nós que aqui estamos, estamos de máscara, fizemos o teste, tanto biológico, que é aquele suave, que é o cotonete, como o teste do dedo, que é o teste rápido. Portanto, quem está aqui hoje, tanto repórteres, deputados, assessores, servidores, imprensa de modo geral, segurança, pessoal, os colaboradores do serviço geral, foram testados duas vezes. Nós estamos aqui com uma ambientação que é protocolada das autoridades sanitárias, com indicações de distanciamento, com totens de higienização pessoal, com termômetro de aferição de temperatura.
1: E para trazer mais informações sobre a Assembleia Legislativa, o Recorte conta hoje com a participação do Carlos Holanda. Fala, Cadu. É sempre um prazer contar com a sua participação aqui no Recorte. Hoje a gente conversa sobre a volta das atividades presenciais na Assembleia Legislativa. Você que esteve lá nesse retorno, como foi esse primeiro dia de retomada?
2: Bem, Diego, o Legislativo Estadual reabriu para as atividades presenciais após mais de 120 dias sob essa realidade remota, ou seja, sobre esse regime de sessões travadas por meio de videoconferência. Como a transmissibilidade do coronavírus ainda é uma realidade em Fortaleza no Ceará, evidentemente que essa retomada se deu sob todos os cuidados aí sanitários e seguindo os protocolos de saúde, inclusive é, sob orientação do secretário de saúde, do Cabeto, uma das autoridades aqui à frente no combate ao coronavírus. A Assembleia, inclusive, passou dias antes por um processo de sanitização, que nada mais é do que uma dedetização intensificada. Os espaços todos foram controlados com entrada é, mediante credencial, jornalistas tiveram de ser credenciados e, inclusive, testados, assim como todos os outros servidores... Deputados, assessores, é, sinalizações no chão é, ali orientaram a respeito das distâncias mínimas a serem guardadas e também foram disponibilizados totens de álcool em gel. Evidentemente, na realidade de plenário, nem tudo sai como se projeta no plano do ideal, ou seja, né, apesar de todo o esforço da casa, as pessoas não guardaram a tal distância umas das outras. É, houve, sim, é, é, esse desrespeito, em alguns casos, a esse distanciamento. Houve é, um fluxo um pouquinho mais intenso do que aquilo que se projetava.
1: A Assembleia está retornando de forma gradual, com capacidade reduzida, ponto facultativo e ainda mantendo sessões virtuais. Com isso, eu queria saber de você como fica a agenda de sessões presenciais.
2: Interessante falar também que as sessões se darão de uma maneira, de um formato híbrido. E o que é isso? Os deputados que estão inseridos no grupo de risco, que tem mais de 60 anos, por exemplo, como Fernando Hugo, o decano da casa, ou parlamentares que tenham alguma doença que os insiram aí nesse grupo de risco, poderão acompanhar e participar das sessões via Zoom, aplicativo Zoom, ou a partir do próprio gabinete parlamentar, ou a partir de casa ou de onde quer que seja, essa é uma possibilidade, inclusive fazendo a partes que é quando um parlamentar comenta a fala de outro na tribuna, enfim, cada parlamentar vai poder entrar no plenário também somente com um assessor. Nos gabinetes, a permissão é de quatro assessores. As sessões vão acontecer uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, que é, ali é o, é o tradicional dia de votações é,
1: O deputado José Sarto, presidente da Assembleia Conversou com a imprensa nesse retorno Quais foram os temas tratados por ele?
2: O presidente da Assembleia Legislativa Deputado José Sarto Deu coletiva aos jornalistas da, que lá estiveram na Assembleia E falou, pontuou alguns temas importantes Primeiro que eu cito é o processo administrativo pelo qual André Fernandes responde. Pra, só para dar um contexto geral, a quem não se lembra, ano passado o bolsonarista acusou o colega de casa Nezinho Farias de vínculo com uma facção criminosa. Ele apresentou uma denúncia ao Ministério Público, pediu sigilo, o Ministério Público quebrou o sigilo, entendendo que aquele, aquela notícia de fato era de interesse público, e o André Fernandes, desde então, responde a esse processo que já está pronto para ir ao plenário da casa. Antes, no período de regime de isolamento e, portanto, de sessões por videoconferência, eu pude perguntar ao Sarto é, por que, é que o caso ainda não havia sido pautado. Ele disse que ah, aí, havia aí um temor de que todo o processo pudesse ser posto sob suspeição no, no aspecto da, 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 do seu rito, porque não há previsão legal é, de uma votação desse estilo ser feita por vias online, vias que não sejam é, presenciais. Agora, com a retomada das sessões, ele disse que não há urgência para apreciação dessa pauta, mas disse que também é, ele, ele, o tom dele foi meio que de deixar o assunto em aberto, assim, ele não cravou nenhuma, nenhuma, nenhuma data específica para que isso acontecesse. É, Sarto também, que disputa o posto de representante do PDT na corrida à Prefeitura de Fortaleza com os ex-secretários Samuel Dias Ferrucio Feitosa, o também deputado Salmito Filho e Idilvan Alencar, deputado federal, disse que se for escolhido pelo PDT para ser o candidato de Roberto Cláudio, Ciro e Cid Gomes, ele não é, afirmou se, se licencia ou não, deixou também em aberto, mas afirmou que, como nesse contexto de pandemia, no qual a gente não sabe como será a campanha, ele avaliou que uma eventual é, conciliação da atividade de deputado estadual e de candidato não seria, em tese, um empecilho.
1: É, por fim... Como já foi dito aqui nesse episódio, a Assembleia vem adotando uma série de medidas sanitárias para proteger deputados e servidores da casa. É, como está sendo o trabalho da imprensa nesse novo cenário?
2: Na perspectiva da imprensa, ela meio que se insere nesse panorama que eu dei a respeito dessa dinâmica de retorno geral, mas com algumas especificidades. Os jornalistas sempre trabalharam ali no plenário, para quem conhece a Assembleia sabe que tem um espaço destinado aos profissionais de imprensa, um comitê de imprensa com mesa, é, filtro para beber água, o painel de votações, enfim. A Assembleia, a organização da Assembleia disponibilizou um outro espaço para evitar justamente esse processo de aglomeração. E aí um espaço do outro lado do plenário, que foi pouco usado. A, a esmagadora maioria dos jornalistas ficaram nesse espaço original destinado aos jornalistas. Todos, não sei se disse, receberam máscaras quando, no momento que entraram no, no plenário. Todos receberam máscaras, ou seja, trocaram as máscaras com as quais foram à Assembleia por outra ofertada pela Casa.
1: A dica de hoje do Recorte é o episódio 90 do podcast Jogo Político. O tema são as alternativas do PDT para concorrer à Prefeitura de Fortaleza. O episódio está disponível no Spotify, Google Podcasts e no U Povo Mais. O Recorte de hoje fica por aqui e até a próxima!